0: Feel good.
1: à tous et bonjour à toutes merci beaucoup d'être avec nous je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine pour un tout nouveau numéro de l'émission qui vous veut du bien ça s'appelle bulle de bonheur le concept vous le connaissez très certainement si vous écoutez depuis plusieurs semaines 12 chroniqueurs vous présentent 12 bulles en lien avec le bien-être et la vie quotidienne mais surtout en lien avec le bonheur ils sont trois à chaque émission mais qui sont les trois chroniqueurs aujourd'hui et quels sont les trois bulles et eh bien, je vous propose de les découvrir tout de suite ensemble. On va commencer dans quelques instants avec l'informatique. La chronique s'appelle IBUL et c'est présenté par Stéphane. Salut Stéphane Salut Yann, bonjour à tous Alors, dis-nous de quoi vas-tu nous
2: parler aujourd'hui euh, Je vais vous parler des moteurs de recherche. On connaît tous, au moins oui. un. <rire> oui, tu à fait le plus connu je pense euh, Google Donc et...
1: Essentiellement Mais pas que Je pense que c'est ce que tu vas nous dire aussi Oui il y en a d'autres exactement Dans quelques instants Merci Stéphane Et après une première pause musicale On parlera d'un tout autre sujet On parlera de biodiversité C'est la rubrique Une bulle d'air frais De Marie Salut Marie Salut Yann Bonjour tout le monde Salut. Alors dis-nous De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors on va parler Alors c'est un peu moins frais hein, Parce qu'il a fait un peu chaud Mais euh... non on va parler de, de, de compost Donc on va faire un petit tour Au niveau des composts Et voir un peu ce qui s'y passe Dedans, la vie qu'il y a et l'intérêt de composter.
1: Ah oui, après les abeilles sauvages hein, et tout ça maintenant. On compost. Le compost. Ah oui, c'est <rire> un tout autre sujet effectivement. Merci Marie, ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Et puis après notre pause musicale, on parlera de parentalité. On parlera de parents, on parlera des enfants aussi grâce à la rubrique La bienveillance dans la famille, quel bonheur de Virginie. Salut Virginie.
4: Salut Yann, bonjour tout le monde. Bonjour Virginie. Alors dis-nous de quoi
1: vas-tu nous parler aujourd'hui
4: alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'intelligence naturaliste qui, comporte, qui concerne les animaux, la nature et pourquoi c'est important pour l'enfant et comment on peut l'aider à la développer.
1: Et Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Restez bien avec nous, merci Virginie. Et après une dernière pause musicale, la traditionnelle rubrique de l'invité. Dans la rubrique Le bonheur de recevoir, nous recevrons ainsi Astrid flèche responsable de la chatterie des remparts de Neuf Brisac. Alors Bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie. Et la bonne humeur, bien sûr. Et juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous, et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Stéphane, Marie et Virginie, comment ça va aujourd'hui Super ça va. Content d'être là pour une nouvelle une nouvelle émission nouvelle fois. Oui, oui. Comme toujours ravi. <rire> Alors est-ce que vous connaissiez les uns les autres avant cette émission parce que je rappelle hein, comme je disais en début d'émission que vous êtes une équipe de 12 chroniqueurs et que vous tournez à chaque fois vous alternez chaque mois mais du coup vous n'êtes pas toujours avec les mêmes hein, avec les mêmes personnes est-ce que vous connaissiez tous les trois
3: Oui. Pour Alors ma part. voilà Virginie <rire> et moi on se connaît <rire> en dehors de la radio c'est la première émission ensemble hein, toutes vrai, les deux la première mais on se connaît de l'extérieur en fait on s'est rencontrés à un mariage mm -hmm. Donc, ah. pas pas celui-là de manuel mais euh, pas d'organisation de manuel.
1: Mais... La semaine
2: prochaine.
3: Ouais. <rire> Par contre, une première avec Stéphane.
2: Voilà, moi c'est pareil. Une première avec toi et puis une deuxième avec oui. Euh, Virginie. Oui, mm -hmm. vous étiez ensemble le mois dernier. Il n'y a pas si longtemps que ça. Avec
1: Patricia, je crois, hein, si oui. ma mémoire est bonne. Mm -hmm. C'était la fois où tu avais parlé du cloud, Stéphane. Oui, exactement. Hein l'intelligence artificielle. C'est vrai on n'a pas <rire> l'intelligence artificielle 2. Non, Virginie, 2, on a <rire> eu le 2. On n'a pas eu la suite.
2: bah non, c'est Virginie qui le fait.
4: Ah, bon, bah, c'est pas oui,
2: l'intelligence de la nature. Est vrai. Et après, intelligence intelligence. Artificielle. Elle
4: n'est pas artificielle. Ah ouais. L'intelligence naturelle
2: Comme ça,
1: <rire> ouais. bon on vrai. a les deux concepts. Bon, c'est pas, pas tout à fait la même, le même domaine, quand même. Non, parce non, que toi, Virginie, tu es vraiment enfant parentalité. Donc, hein.
4: Complètement. Oui. Mm -hmm.
1: euh, tu es, euh, quel est un petit peu ton métier Explique un petit peu ton métier du coup pour les auditeurs qui te découvriraient pour la première fois.
4: Alors, moi, je suis accompagnante en parentalité positive. Hein, donc, je m'occupe d'accompagner les parents. C'est du soutien. C'est pas du coaching, je m'occupe de faire des ateliers pour les enfants, ça peut être des ateliers en partenariat avec une amie sophrologue, ça peut être des ateliers où justement entre autres Marie interviendra pour prendre de belles photos pendant qu'on en fera un atelier parent-enfant aussi, donc c'est vraiment chouette. D'autres ateliers pendant l'été, Voilà, j'aurais fait des ateliers aussi enfants où je travaille énormément la découverte, gestion des émotions, le respect de ses besoins. Voilà, travailler l'empathie, la coopération, c'est des sujets importants.
1: Donc oui, effectivement, beaucoup de, beaucoup de sujets quand même que tu traites hein, en, oui. non, à travers ton métier, ce n'est mm -hmm. pas juste les parents et les enfants. Donc, hein.
4: Non, c'est c'est on va dire toute l'éducation toute ouais. la parentalité et aussi les professionnels de l'enfance qui en ont besoin des fois ouais.
1: mm -hmm. et justement tu avais, euh, Marie avait dit que vous connaissiez euh, toutes les deux votre première émission ensemble du ouais. coup et puis Marie toi pour ta bulle d'air frais tu vas nous parler du compost c'est quelque chose que tu pratiques dans la vie ou oui oui,
3: oui oui on a on a deux composts à la maison alors c'est quelque chose qui pour moi que ce soit en appartement ou en maison maison c'est faisable je pense que c'est vraiment indispensable pour ramener la matière euh, première euh, sur nos sols qui se dégradent et qui perd justement tu vas nous dire en mm -hmm. quoi ce
1: sera indispensable, et j'imagine qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du compost. Hein, du coup, c'est bien ça. Ouais. Dans ta rubrique, dans quelques instants, le bonheur de composter, tu l'as appelé. On, par on précise bien, on ne compose pas le billet. Hein. C non, 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 on ne va pas maison. prendre le train et <rire> composter. Les vacances, on... c'est fini. <rire>
3: c'est fini. Non, non, ça c'était avant, mais là maintenant, euh, on va composter euh, les matières premières. Hein.
1: Voilà, qu'on aura mangé tous les temps Et puis toi, Stéphane, tu vas nous parler dans quelques secondes des moteurs de recherche. Tu es donc informaticien de métier, hein, c'est bien ça. C'est ça, oui. Les tu moteurs crois. de recherche, tu les vois tous les jours en fait. Euh, oui, ils beaucoup. Oui. oui. <rire> okay. puis justement, je te propose sans plus attendre de, de démarrer, comme on dit, justement, et ainsi euh, de, de proposer ta rubrique, ta rubrique qui s'appelle, je le rappelle, Ibule. Alors je le disais, tu vas ainsi nous parler des moteurs de recherche. Il y a effectivement Google en moteur de recherche, et quels sont les autres moteurs Alors...
2: Alors, il y a en fait trois moteurs de recherche qui fonctionnent, dont deux, à, enfin dont Google qui est très très important. Il est utilisé à 98% de toutes les requêtes dans le monde, je crois. C'est énorme. Oui. Une position dominante. Hein. Vous avez même Google sur vos téléphones puisque c'est de l'Android et que c'est Google qui le fait. Voilà. Il faut savoir que Google a réussi quand même à développer tout un écosystème autour de son moteur de recherche hein, qui permet de faire beaucoup de choses. Chose. Et donc, euh, nous avons les deux suivants, qui sont aussi des Américains, finalement, qui sont Yahoo et, et Bing. Bing, anciennement. Vous, je ne sais pas si vous connaissez Bing. Non, je
3: ne connais pas du tout Bing. Je non. connais non. Yahoo, ouais, le moteur de recherche non. Yahoo, mais Bing, non, ça
2: ouais. Donc, euh, Bing, en fait, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Oh, et okay. il est inclus dans les, les distributions Windows que vous, vous achetez. Il s'est directement ouais. installé. Et donc, c'est l'ancien MSN. Ah oui, MSN, oui, comme ça,
3: oui. Voilà. Non, MSN. On MSN, entend... c'était un ouais, vieux voilà. ouais, ouais, moteur
2: ouais. de recherche. Ouais. Ces deux-là, donc Bing et Yahoo, ce sont les deux concurrents de Google, quoi, pour les quelques pouillums qui restent, finalement. Et là, maintenant, il y en a un quatrième qui vient sur le marché en France et qui s'appelle Courante. Est-ce que le vous avez bon déjà entendu non, parler de tout. Quant non, non, pas du tout. Donc, Quant, c'est un moteur de recherche français qui ne laisse aucune trace, en fait, de l'utilisateur. Ça veut dire ouais. que vos données personnelles sont protégées, il n'y a pas de... de tracking, en de fait. De tracking, il euh... n'y a rien, voilà. Parce qu'il faut savoir que souvent, il y a des, euh, des cookies ou des choses comme ça qui sont mis au niveau du, euh, du moteur de recherche, qui permet après de vous donner des jolies publicités ciblées, ouais, et mm -hmm. autres.
3: De garder en mémoire ce qu'on a cherché, mm -hmm. pour voilà. ramener les infos comme ça, indirectement.
2: Voilà, et après, on, on cherche une machine à café. Et puis, comme par hasard, quand on se retrouve dans les mails, on a de la pour des machines <rire> voilà, à café. <rire> ce genre de choses. Donc, apparemment, Quant, moi, j'ai déjà utilisé et c'est vrai que je n'ai pas eu ce phénomène-là. Ça, c'est clair. Et on ne récupère pas les infos pour euh, des défunts commerciaux. Ouais. Ce qui peut être intéressant, par exemple, pour euh, réserver un billet d'avion, par exemple. qu'on sait que les billets d'avion, euh, quand on revient le lendemain, même recherche, c'est plus le même prix, parce que justement mmh. ils gardent leur... tout ouais, un... et
3: voilà, Ils augmentent après le tarif à la voilà, même parce recherche, qu veut... parce qu'ils savent qu'on on, on a vraiment envie d'y aller, donc...
0: Ouais, voilà,
2: exactement, donc mmh. euh, ça permet un peu de lutter contre ça. Et ensuite, on a un autre qui s'appelle Ecosia, mmh. je pense que celui-là, il interpelle plus au niveau de l'émission.
3: Oui, il me parle bien, moi, personnellement, <rire> je l'ai sur tous mes
2: outils, en fait, j'utilise que Ecosia. Je n'ai pas vraiment recherché encore exactement ce qu'il faisait comme moteur de recherche, ce que je sais, c'est que le moteur de recherche ils plantent des enfin les gens qui ont fait le moteur de recherche plantent des arbres ouais. par euh, N euh, Rocket. est-ce qu'il existe une application du coup sur euh, les applications mobiles
3: Alors sur l'application mobile moi je l'ai sur mon téléphone hein, Ecosia il ouais. faut juste le remplacer en fait euh, moi j'ai coupé tout ce qui était Google euh, sur mon téléphone Android mm -hmm. et donc j'ai Ecosia j'ai installé Ecosia en fait il y a une appli
2: une appli donc, euh, 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 voilà, ouais. qui
3: permet la recherche il est hyper performant aussi dans la recherche hein. alors c'est ouais. sûr que c'est une différence par rapport à Google mais on trouve vraiment ce qu'on recherche enfin moi j'ai vraiment pas de soucis et puis bah derrière il y a le côté environnemental qui rentre en jeu aussi. Voilà. Enfin,
2: ouais. Effectivement donc on, on se rend compte que maintenant les moteurs de recherche finalement pour se démarquer de Google et des deux autres ils se spécialisent dans des, comment dire, dans des sur des points de vue comme par exemple on avait vu avant Pointe qui, qui évite de laisser des traces, mm -hmm. Ecosia qui permet donc de planter les arbres finalement et il y en a un autre qui s'appelle Lilo ça vous dit quelque chose non, non, pas du tout non plus Alors celui-là il récolte des fonds par ses publicités et il va les mettre euh, tous ses bénéfices à des associations
4: Excellent aussi,
3: c'est sympa. Donc euh,
2: ouais. c'est à but philanthropique finalement le, le moteur de recherche.
4: À différentes associations alors Oui voilà,
2: c'est ça, oui. Donc euh, c'est un moteur de recherche philanthropique qui redistribue ses revenus à la guise des internautes. Donc c'est les internautes qui votent, je pense, pour euh, dire voilà, bah, mes re vos, projet, les revenus, on va faire tel et tel projet. Donc ça peut être aussi intéressant finalement, on en a pour tous les goûts, pour tous les, ouais. les envies.
3: Tu peux redonner le nom du coup, s'il te plaît
2: Donc c'est Lilo. L-I-L-O, okay. tout simplement. Et ensuite, il y a un autre moteur de recherche qui s'appelle XIPI. Ce moteur de recherche, lui, il n'y est... il a pas de particularité sauf de donner, comment dire, les résultats par dossier. Des fois, quand on cherche quelque chose, on reçoit plein de on a des résultats mm -hmm. et donc, euh, des fois, on clique c'est une image, des fois, on clique c'est un PDF ou des choses comme mm -hmm. ça. Donc, lui, il va créer des dossiers par rapport à ce qu'il a trouvé au niveau de la recherche. Il permet encore d'affiner la recherche derrière et donc de, oui, de l'organiser un peu différemment, de différemment nous, si veut, et peut-être de retrouver un peu plus ouais, facilement.
3: Oui, perdre moins de temps mm -hmm. à chercher dans chaque voilà. Une des entrées. Euh...
2: Exactement. Et alors, moi, dans mon expérience, hein, puisque je suis souvent confronté en informatique à des problèmes à résoudre. Donc, quand je fais une recherche sur Internet, je mets ce que je veux. Je mets la, la phrase exacte, la question. Je pose la question que je veux. Par exemple, euh, que, que peut-on faire du compost voilà, Carrément, la question.
3: Alors Le moteur de recherche va répondre, non.
2: <rire> voilà. C'est euh, bien pratique parce que finalement, on ne sait pas trop comment poser les questions au moteur de recherche. Finalement, je pose la question comme si c'était à quelqu'un. Mm -hmm. Et souvent, je dis résultats. Et donc, après, il y a des manières d'affiner les, les recherches et de, de cibler un peu plus la recherche sur le moteur de recherche, selon comment on pose la question. donc Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des choses comme euh, des guillemets par exemple, pour dire ça, c'est une expression que je veux absolument dans le moteur de recherche.
3: Ah non, je ne savais pas. Que, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident. Il y, y a des astuces effectivement voilà. de, de recherche, mais les guillemets, je ne savais pas que ça allait vraiment non, amener non, euh, une réponse spécifique.
2: Quoi. Bah, disons que par exemple, euh, comment dire, euh, si on cherche, euh, qu'est-ce qu'on pourrait chercher euh, euh, des mots composés ou autres, par exemple, euh, je ne sais pas, on cherche tiroir-caisse, par exemple. Mm -hmm. ben, il va vous trouver des tiroirs et des, des caisses. caisses ouais. oui, mm -hmm. Alors, si on le met entre guillemets, il va chercher un vrai tiroir-caisse. D'accord, mm -hmm. ok. Voilà, donc ça, c'était pour l'exemple. Et donc, en mettant les guillemets, effectivement, il cherche vraiment euh, par rapport à ces mots-là et l'ensemble le, des mots. Parce qu'il va pas... Le moteur de recherche, quand il cherche, il cherche euh, par rapport aux index des mots qu'on met les uns derrière les autres. Et sans majuscule ni accent. Ensuite, euh, on a aussi le tilde. Alors, le tilde, c'est un signe sur le clavier qui est un peu particulier. Alors, j'ai un clavier à côté de moi. Donc, c'est alt Gr et le chiffre 2 en haut. Donc, c'est une espèce de petite vague. Et finalement, ça, ça va chercher les synonymes du mot qu'on cherche. Ah bon Ouais.
5: Donc il va chercher...
2: Voilà. alors les astuces que j'ai trouvées là elles sont pour Google comme il est le plus, est le plus utilisé maintenant pour les autres ça doit exister tester, aussi va ouais, tester peut-être voilà. si ça
5: marche Te aussi ça marche mm -hmm. aussi
2: si et ça marche donc par rapport à l'émission je sais qu'il y, y a encore un truc sur internet donc on va essayer de mettre une doc et puis je vais essayer entre temps de rechercher encore pour raffiner sur ces après, moteurs je, de recherche
3: après je pense qu'ils ont la même technologie derrière c'est juste bah, oui. le, la, le but final derrière la recherche enfin voilà Caussia uh, ouais. c'est vraiment l'idée d'avoir ce footprint un peu vert et puis voilà. de, de dire, bah voilà, derrière, euh, parce que forcément, ça arts, consomme, ouais. etc. Mmh. Mmh. les mmh. moteur de recherche, c'est ultra consommateur. Donc, c'est vraiment l'idée de compenser un petit peu. Euh. Je pense que le fonctionnement lui-même, il doit être exactement pareil que Google.
2: Je pense, oui. Après, euh, quand il y en a un qui initie, souvent, les autres, ils font pareil pour qu'on ne perde pas les usages, que ça soit à peu près identique. Quoi, parce que, je veux dire, c'est clair que s'il faut se rappeler déjà chaque fois de tout, euh, ça devient compliqué. Hein.
3: Est-ce que tu as d'autres astuces Parce que je sais que, en fait, les sites sont référencés. En fait, quand on crée un site web ou une page, euh, on doit indiquer des mots en fait un clé est-ce que tu as des astuces euh, à donner aux gens sur euh, quels mots ou comment vraiment à part euh, voilà tu as déjà dit des guillemets etc mais mais comment euh, arriver à trouver ce qu'on cherche au final parce que moi je sais que j'arrive assez facilement mais j'ai des personnes à côté de moi qui s'énervent quand moi je cherche parce que je trouve tout de suite eux ne trouvent oui. pas Et donc je pense qu'il y a vraiment des, des mécaniques de recherche qui font que on trouve ou pas quoi.
2: Ben, disons, quand on met juste simplement ces mots dans la barre de recherche, il va chercher tous les mots partout. Oh. D'accord Donc, euh, ça veut dire que si on cherche un, un titre, par exemple, euh, de site web et on sait qu'il y a ce mot-là dans, le, dans les titres de page ou autre, il existe des fonctions, effectivement, qui permettent de faire ça. Donc, on peut écrire site, deux points, et on met le nom du site. Et donc, il va, ça, c'est pour chercher quelque chose dans un site particulier. D'accord. Si je cherche, par exemple, une notion sur un site, sur, euh, je sais pas moi, un site n'importe lequel, et ben, on mettra le site, les deux points, le nom du site, et on fera ça recherche avant. quoi. On met d'abord sa recherche qu'on cherche, et ensuite le... site de mmh. point et le nom du site. Et il va chercher spécifiquement dans ce site. Ensuite, mmh. il y a par exemple une URL de point et on met l'expression. Et là, il va chercher dans toutes les URL donc l'URL c'est le nom du site internet donc mon site.com par exemple je fais URL site et il va retrouver mon site.com parce qu'il y a un site dedans mm -hmm. et on peut faire pareil avec Intitle qui va chercher dans le titre des pages donc ça c'est des, des astuces pour aller plus vite pour chercher pour restreindre les pages aussi parce que sinon on en ouais, a, beaucoup, on en a mm -hmm. beaucoup oui et le truc qu'il y a aussi c'est que Google a aussi une façon de référencer et qui met en avant ses pages à lui et ce qui vient le plus souvent et par rapport à vos instincts par rapport à ce que vous avez été voir sur Internet. Donc, forcément, je mmh. dirais dire, il va mettre des sites en avant qui vont vous correspondre plus. Par
3: rapport à nos précédentes recherches Voilà,
2: par rapport à ce qu'on a déjà visité, par rapport à où on était sur Internet, par rapport aux, co aux fameux cookies qu'on laisse et autres. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu, des fois, euh, embêtant parce que, du coup, ça dirige un peu nos recherches sur une façon mmh. de penser, sur une façon d'être et sur... Euh... Donc, après, euh, si on veut en sortir, c'est compliqué. Et euh, à mon avis, c'est aussi une des raisons pourquoi tout ce qui est fake news et autres marche bien sur Internet. Mmh. Parce que les gens une fois qu'ils sont basés là-dedans, je dirais. C'est
3: dur d'en ressortir. Bah Oui, c'est
2: dur d'en ressortir parce que tu vas ouais. sur, euh, sur Facebook, tu as la même chose, tu vas sur, euh, sur les moteurs de recherche, tu as la même chose et chaque fois, on va t'enfoncer te, encore plus dans ton truc. Ouais. C'est euh, hein. ah, ouais, C'est ça. C'est euh, pour ça que des fois, quand on change de moteur de recherche comme Quand, par exemple ou euh, Ecosia, je pense qu'il fait pareil, c'est des moteurs de recherche qui, euh, qui cassent ça et qui euh, permet d'avoir d'autres recherches qu'on ne trouve pas sur les listes. Mm -hmm. De, de Google, parce que Google, euh, forcément, devient très préformaté par rapport à ce qu'il y a. Ouais. Les clients, quoi. Ouais.
3: Donc, ça peut être intéressant, s'il naviguer entre plusieurs moteurs de recherche Exactement. pour voir. Et puis, peut-être trouver d'autres... Les différences, euh, oui. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Ça permet d'avoir euh, beaucoup de, de diversité dans, ouais, dans, dans les résultats, résultats en fait. oui, tout à fait. Et puis, ensuite, euh, ce que je veux dire aussi, c'est que souvent, on peut poser des questions simples. Par exemple... Euh, si on veut savoir une conversion, euh, on peut mettre 17 euros en dollars, par exemple, et puis on va trouver la réponse tout de suite. C'est vraiment fait pour, euh, souvent, se faciliter la vie. Il voilà, ne faut pas hésiter quoi, je veux dire, à y aller directement dessus. Voilà. Et moi, le, le Qant, comme j'utilise ça, j'utilise en fait, moi, j'utilise QAnt et Google parce que Google, bah, au niveau professionnel, c'est quand même, je veux dire, euh, tout le monde l'utilise, donc forcément, il y a énormément de résultats. Mais on a euh, aussi euh, l'application euh, Quant qui existe sur les téléphones quoi, Android. Okay. Voilà, donc on n'est pas obligé de rester dans l'univers euh, Google comme tu as fait toi. Pour aller ah, moi je suis Ecosia sans voilà. <rire> <rire> Jusqu'au bout des doigts. Convertie jusqu'au ouais. bout des doigts.
3: Ouais, même <rire> sur le
4: téléphone, c'est bon. À, à ah faire ouais, aussi, moi en ouais, ouais, moi ouais. je l'ai installé en bah,
2: fait. Bah, du alors, téléphone, tablette, tout. On peut mettre partout du coup.
3: Et même sur l'ordinateur, moi j'ai un Apple. J'ai Ecosia sur mon Apple. Voilà, et ça après, marche partout, c'est voilà, fiable.
1: Après, Internet et les moteurs de recherche, ça nous, ça nous sauve la vie, quoi. Ça a, presque, ça a révolutionné ouais, ouais. notre quotidien ah, là. Bah c'est ouais. vrai qu'il y, y a certaines choses, par exemple, que je ne connaissais pas. Tu vois, pourtant, je ne me considère pas pour autant comme une grosse quiche en informatique. <rire> ah bon mais... <rire> mais ouais. Après, voilà, je ne suis pas bon. informaticien. <rire> hein, ouais. voilà. Mais pourtant, il y a plein de choses que je ne connaissais pas, c'est marrant. Quoique, c'est peut-être là que je me dis que je suis peut-être finalement une quiche en informatique. <rire>
2: mais non, Yann, c'est tellement vaste, je peux te rassurer. En fait, hein. L'informatique, mais je veux dire, c'est un univers, mais personne ne peut être de savoir tout ce qui se passe en informatique. Mmh. C'est impossible. Ça évolue tellement vite et tout voilà. le temps. Tellement de choses qui bougent.
1: Et toi, justement, en tant qu'informaticien, j'imagine que oui. tu dois toujours un petit peu te conforter aux nouvelles, aux nouvelles règles, aux nouvelles choses, aux nouvelles actualités en hein, ces concerns l'informatique non
2: ah oui, oui, de euh, toute façon, l'informatique, euh, à partir du moment où t'en as adopté ce métier, euh, t'as pas le choix. Soit que ton entreprise t'envoie en formation tous les jours, mais je vois pas l'intérêt de l'entreprise de t'embaucher, puisque t'es pas là. puis oui, t'es jamais là. <rire> <rire> Ou alors, tu cherches toi-même, quoi. Je veux dire, euh, et on touche à, à plein de, de thèmes. Aujourd'hui, j'étais sur des douchettes. J'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Mais pour euh, savoir, il y avait un problème sur une douchette pour euh, les, les codes-barres. Mm -hmm. Donc voilà, quoi. Après, bah, tu cherches, tu regardes, tu, tu regardes chez le constructeur, comment ça marche. Et puis euh, voilà, maintenant, je sais comment marche une douchette. Donc on on quoi, en en pas... fait, tu, tu en apprends tous les jours. <rire> <rire> voilà, c'est ça, exactement. Ah, Vrai, ça, parce que j'ai jamais abordé ce sujet. Quoi. Je Remplace ce dictionnaire de l'époque. C'est vrai.
4: Enfant, vrai. Ouais, mais, mais moi j'aime bien euh... encore le papier quand même. Ah, je suis d'accord, à l'école ils ont encore ouais, le dictionnaire.
1: J'aime encore chercher quand bah, Après ça, dé en ça, dépend, ça dépend de ce que tu cherches aussi. Ouais, ça oui, il y a des choses quoi, mais que tu bien. sur Internet et d'autres peut-être plus facilement sur le papier en fonction justement de ce que tu cherches. Oui ouais. 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 ça dépend de la recherche. C'est vrai que toi tu aimes bien la nature. Ah ouais, moi
3: je passe quand même beaucoup ton alourdi, mais il y a des moments j'aime bien être déconnecté aussi.
1: Justement, tu vas nous déconnecter tout à l'heure avec un... Ah, avec un sujet euh, le compost. Donc est-ce qu'on peut se déconnecter avec le compost Je sais pas. Il a pas
3: d'électronique du tout au compost. <rire> non, ça. marche tout seul. Ils l'ont
1: pas encore. <rire>
3: fait. Pas encore mais il n'y a rien à faire. Il hein. n'y a pas de branchement, il n'y a pas de câble,
1: il n'y a rien. La prochaine fois qu'il y aura de l'informatique dans le compostage, Stéphane, tu nous en parleras. Aujourd'hui un il y aura... jour,
2: un jour, il va y avoir un composteur qui est relié à internet et il va te remplir une base de données pour l'intelligence artificielle et comme ça tu sauras ce qu'il y aura dans ton jardin. Dans,
3: dans le compost, il <rire> des bactéries qui a dedans exactement au détail voilà. près.
2: Et tout ça, serait... Stéphane sera stocké sur un cloud. Voilà. Voilà.
1: Comme ça, on a fait le la tour des dernières boucler. rubriques. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour cette très belle rubrique sur les moteurs de recherche. Dans quelques instants, ce sera ton tour. Je le disais, Marie, tu nous parleras ainsi du compostage, puis Virginie nous parlera de l'intelligence naturaliste, mmh. après l'intelligence artificielle de Stéphane le mois dernier, l'intelligence naturaliste de son enfant, donc par Virginie. Et puis ensuite, notre invité Astrid Flech, responsable de la chatterie des remparts de 9 Brisac, tout un programme, on se retrouve dans quelques instants juste après la pause musicale. Restez bien avec nous dans Bulle de Bonheur, à tout de suite.
0: Sip, and pass it on, fill it up until it's gone, send around another one, let's sing another song. By the time we were young and all the crazy shit we done, living like the special ones in the sun, we're never gonna call, no, we're never gonna rain, I don't even care because we Worse, I should have said, a million knows, begin again And bring me back to you So put our song on repeat Close your eyes and fall asleep And I won't meet you in a dream Lay with me We're never gonna call, no, we never gonna wait I don't even care because we always got tonight together Let's stay together Say you will
1: Unforgettable, inoubliable, donc le nouveau titre de Nico Santos, un jeune chanteur germano-espagnol. Quant à moi, je suis toujours en compagnie de Stéphane, de Marie et de Virginie pour ces bulles de bonheur. Et puis tout à l'heure, c'est donc Stéphane qui nous a parlé des moteurs de recherche. Et là maintenant, Marie, tu vas nous parler du compostage. Est-ce que d'ailleurs on trouve le compostage sur des moteurs de recherche, tiens
3: Ah oh oui, 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 composter, compostage, sans aucun problème. Non, oui. non, on trouve énormément d'informations sur le compostage et... Euh sur les composteurs aussi hein.
1: mais le plus important c'est d'avoir des informations auprès de toi en plus si toi tu pratiques le compostage c'est encore oui. mieux, tu vas nous donner justement des trucs et des astuces, euh, j'imagine en tout cas personnellement j'ai hâte de l'entendre je rappelle que ta rubrique s'appelle une bulle d'air frais <musique> Alors, en général, je présente cette rubrique en disant On va sortir de ce studio, on va ainsi parler des abeilles sauvages, on va parler de la permaculture, on va parler de plein d'autres choses. Je crois qu'on a parlé du nourrissage des oiseaux aussi il y a quelques mois. Ben, là, on va sortir aussi, mais pour le compostage.
3: C'est ça. Là, il y, aura, il y aura aussi des animaux et des insectes et tout ça, en fait. Hein, ils sont toujours présents n'importe hein, où dans la nature. Mais oui, on va parler on ne du compostage. On va savoir dans quel
1: état, alors hein euh, en,
3: en, bonne, en bonne forme. En bonne, en, forme en bonne forme, bien sûr. Parce que le
1: compostage, ça les intéresse, j'imagine. Ben oui, parce, ben, parce qu'en en fait, il
3: oui. euh, y a, y a, y a... Un nombre infini de petits travailleurs non déclarés qui, ah. qui, qui bougent dans ce compost et dans la terre. Donc et qu sont, euh...
1: qui sont exploités et qui ne sont pas payés, évidemment. Et bien voilà. Ils sont nourris logés. <rire> ils sont nourris
3: logés, ne peuvent pas tout avoir quand même. Il hein, ne faut pas déconner.
1: Ça, ça t'arrive, toi, dans ton compostage, que tu en vois des fois. Euh...
3: Alors en fait, il euh, y, a, y a des, des mulots qui s'installent dedans, qui font leur petit nid dedans. On a ben, tout ce qui est lombri, verre de terre. Il hein. euh, y, a, y a tout ce qui est micro euh, microbactéries, des euh, champignons. Après, il y a les moucherons aussi qui viennent s'installer mmh. hein, dedans. Donc, il ouais, y a énormément de vie. Hein.
1: Alors, dis nous donne-nous donne tes astuces donc sur le compostage.
3: Alors, on va commencer par un petit quiz. Je vais faire jouer mes partenaires aujourd'hui. <rire> hein. ah
1: <rire> pour une fois, il a pas que moi. Voilà,
3: pour <rire> découvrir un peu le compost, mais de manière un peu plus ludique et puis euh, avec une interaction. Mmh. Alors, il y aura huit petites questions. Il y aura à chaque fois trois, trois, trois réponses, dont enfin, une y a qui y sera bonne. si
1: tu as le temps de toutes les Poser. Non, mais je vais avoir le temps. <rire>
3: sauf, sauf si euh, ils mettent une heure par réponse. Donc, <rire> effectivement, on n'en fera qu'une et ça sera fini. Même. Mais. Question, <rire> trois réponses, donc, c'est à vous le challenge. Hein. Donc, c'est parti. On y va. Go,
1: go, go. Non. Alors. <rire> première question. Marie en quoi. a toujours con... réussi à terminer ses chroniques à temps. Toujours, <rire> toujours. <rire> là toujours. Ça, toujours. <rire> et j'en
4: rajoutais en plus hein, un petit peu. Mais elle n'était pas avec nous.
3: C'est ça. C'est bien. Ça va voir.
1: Challenge d'aujourd'hui. Alors,
3: la première question. En quoi consiste le compostage donc trois réponses. Amener ces déchets à la déchetterie, recycler ces déchets organiques grâce à un procédé de dégradation biologique ou brûler ces déchets dans un coin du jardin, d'après vous Un, deux ou trois T'es gentil. Non, on va ouais. dire la
2: deux. <rire> Moi je dirais aussi la deux.
3: Exactement, donc c'est recycler ces déchets organiques grâce à un procédé de dégradation biologique. Deuxième question Parmi les déchets, lequel n'est pas compostable Alors, première réponse, les fruits et légumes abîmés. Deuxième réponse, les essuie-tout, le papier journal. Troisième réponse, les épluchures d'agrumes.
4: Alors, je sais que l'agrumes peut se mettre, mais pas en grande quantité. Comme ça, le journal, personnellement, je ne le mettrais pas à cause de l'encre et de tout ce côté-là. Donc... Euh moi, j'aurais dit le journal. Je sais que le papier peut se mettre, certains papiers, mais je... moi, je ne le mets pas.
2: Non, moi, je mets le papier et suis tout dedans, mais il est tout blanc. Il est tout blanc <rire> Oui, il n'y a rien imprimé dessus. <rire> mais c'est vrai que peut-être pour le blanchir, il faut passer des, des produits, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas, du coup, euh, les, produits... les légumes abîmés, je les mangerais, moi. Enfin, on ne pas la pourriture, Abîmé mais. Abîmés jusqu'où <rire> Voilà, c'est ça, ça le problème. <rire> C'est pas parce qu'ils ont une tâche qu'on va les mettre dans le composteur quand même. Non,
3: non, non. Non, mais en fait, le, la bonne réponse, c'est les épluchures d'agrumes. Alors, moi aussi, je dis entre guillemets, parce qu'en fait, nous, on en met. Il ne faut pas en mettre en trop grosse quantité. Pourquoi Parce que ça se compose très difficilement, parce que l'agrumes, par principe, avec l'acidité, va, va se conserver un peu plus longtemps. Le papier, lessuie tout ça se met, parce qu'il faut un peu de matière, du carton, etc. Il en faut un petit peu, la matière sèche. Mais effectivement, à éviter le papier journal qui est ancré, euh, parce qu'il y a des encres, mais il existe des choses aussi avec des encres naturelles. Donc, voilà, il y a moyen mais en, en respectant mettre, euh... certaines règles quand ouais. même. Hein. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Troisième question, qui permet l'aération du compost pendant la fermentation Les moucherons, les lombris ou les fourmis
4: Moi j'avais les lombris en tête. Ah, moi aussi les lombris.
3: Les lombris, effectivement. Les moucherons et les fourmis sont présents dans les composts mm -hmm. mais c'est le lombris qui fait vraiment le travail. Ensuite, à quelle époque de l'année peut-on composter Alors, soit en automne le compost a besoin d'humidité ou en été un bon compost doit être sec. Ou toute l'année en le surveillant de près. Toute
4: l'année
2: bah, Toute l'année, oui. Toute l'année, effectivement. je me vois mal quand même garder les fruits pendant je sais pas combien de mois et les mettre à la bonne date dans le compost. Bon, la base, dans le compost, c'est
1: jamais vraiment forcément très agréable à
2: voir, ouais. à non, regarder, à manger.
3: Non. non, mais en fait, c'est toute l'année, effectivement, sachant que forcément, en hiver, c'est le compostage est beaucoup plus lent parce que la température est plus basse et le compost a besoin de chaleur pour se faire et pour fermenter. Et en été, parfois, c'est un peu plus compliqué quand il fait très très chaud, comme on a eu l'été de cette année, donc quand il y a des fortes chaleurs c'est très sec et donc il faut un, rap, un apport d'eau, etc. Donc euh, voilà, il y a des, il y a des, on, ben, des moments très, très très propices mais c'est toute l'année qu'on peut en faire à surveiller pas mmh. forcément de très près. Est-ce qu'il faut un grand type, espace pour faire du compost Vrai ou faux Je dirais faux.
2: Mmh, enfin, chez moi moi j'en ai besoin de beaucoup. Quand même.
3: Alors, oui, <rire> ça je, dépend... Je ne sais pas faire ou non, ouais. je
2: ne sais pas... Mais... <rire> Alors,
3: il ne faut, faut pas forcément un grand espace. On peut même le faire, comme dit, en appartement avec des lom lombricomposteurs composteurs, dont je parlerai rapidement ouais. après. Euh, en fait, c'est sûr que si on a une grosse quantité de fruits, bah, il faut un peu d'espace ou quand on a beaucoup mm -hmm. de déchets, etc. Mais de manière générale, on n'a pas besoin de gros espaces pour, euh, pour composter. Ça peut se faire dans des petits espaces, dans des petits jardins et, comme dit, en appartement sur une terrasse avec un lomb lombricomposteur composteur. Après, on ne peut peut-être pas tout mettre dedans, c'est sûr, ouais. mais c'est jouable. Ensuite, que faire des feuilles mortes et détontes Est-ce qu'on les brûle pour fertiliser le sol Est-ce qu'on les apporte à la déchetterie ou est-ce qu'on les met dans le compost ou en paillage
4: Moi, personnellement, je mets dans le Enfin, je fais un peu des deux. Il y a une partie que j'utilise dans le potager et une partie qu'on met au compost.
2: Eh bien, moi, je, mes tontes et tout ça, je le mets dans un... Je n'ai pas un composteur, j'ai une sorte de fumier sous le cerisier, là, où je mets tout dedans. Et au bout d'un moment, quand ça ne descend plus, j'emmène à la déchetterie. <rire> voilà.
3: Effectivement, en fait, on peut, faire, on peut faire toutes les options, sauf la, le brûler, bien sûr. Euh, on peut l'apporter à la déchetterie si on en a trop, mais on peut effectivement le mettre dans le compost et en, paille, en guise de paillage en été. Par contre, pour les tontes, hein, surtout, euh, il ne faut pas mettre de trop fortes quantités parce que sinon... En fait, fait ça ça va euh, fermenter trop en fait hein, en grosse mmh. épaisseur pareil sur le sol hein, il faut mettre des couches assez fines parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans la tonte en fait après ça va moisir ça va fermenter et c'est pas bon et pareil dans le compost faut en mettre un peu parce que ça fait monter en température en fait mmh. le, le, la fermentation du gazon va vraiment aider à monter en température ce qui est nécessaire hein. un compost doit avoir à peu près 70 degrés pour composter et faire le, le boulot mmh. du compostage donc l'apport de tonte régulier va faire monter en température et va permettre justement mmh. le travail du compostage mais pareil, pas trop forte, pas trop, trop de quantité. Et donc, s'il y en a trop, la porter à la déchetterie. C'est pas mal. <rire> Quelle est la durée moyenne de maturation du compost Environ 3 semaines, environ 8 mois à 1 an ou environ 2 ans D'après vous
2: Moi, j'ai des trucs qui traînent, mais alors Qui traînent
4: <rire> On voit des choses, du coup, là, ça ne va pas du tout. <rire>
2: Je sais pas comment je me débrouille, mais je crois que je vais devoir prendre des cours.
3: <rire> en fait, si c'est très long. Alors en général, je sais pas pour toi, tu sais peut-être Virginie, toi, je vais d'abord répondre avant de réussir.
4: Sachant que je suis pas sûre de l'avoir fait hyper correctement, mais c'est vrai que ça a mis, on va dire globalement, un peu moins d'un an. Et on a pu le récupérer pour utiliser au potager. C'est ça, c'est à peu près huit mois à un an. Après,
3: c'est sûr maintenant, peut-être
4: chez toi, Stéphane. Le problème, c'est si tu mets énormément
3: d'humidité, tu apportes énormément de matière humide et très peu de matière sèche, le compost ne sera se pas bien. Donc en fait, ça durer énormément, ça. ou alors si tu en fait le compost a besoin d'un moment de pause, donc tu peux pas, alors nous ce qu'on a c'est deux composts, ou alors tu fais deux tas hein, deux, mm -hmm. deux, deux silos, ça peut mm -hmm. se faire en silos comme tu disais, un fumier, hein, ce qu'on appelait mm -hmm. le fumier à l'époque, c'est de temps en temps le laisser se reposer et ne plus lui faire d'apport, ou alors il faut que tu cherches par le dessous, mais l'idéal c'est de le laisser au repos et de mettre, de faire un autre tas que tu vas agrémenter chaque fois de la nouveauté. Et donc le reste va s'arrêter. Et tu verras qu'au bout de 8 mois, si tu as mis du sec et du humide, la matière humide et la matière sèche, le compostage va se faire très bien et va, et, mmh. va, et va être bon au bout de 8 mois. Non. Après, il faut aussi les lombris, il faut tout, tout, toutes les petites bêtes en fait, qui sont nécessaires mmh. au compost. Si tu n'as ah. pas ça au sol, ben forcément, ça va être compliqué.
2: Quoi. Ok. Mais alors du coup, euh, maintenant que tu l'as qui est vieux, je l'arrose
3: ouais. Alors, on l'arrose, on arrose le compost en été, hein, quand il est mmh. encore en, en compostage. Une fois qu'il a fini de composter, il faut plus l'humidifier, il faut l'utiliser. Et là, il faut le répartir dans ton sol. Hein. Tu le remets mmh. sur ton potager, tu le répartis, tu fais l'apport en fait d'engrais naturels et de, de terre en fait dans ton jardin. Et ça permet aux légumes d'être beaucoup plus vigoureux. Nous, on le voit. On a une zone où on n'a pas composté, on n'a jamais mis de compost. Les légumes sont rachitiques, sont secs. Ça sèche le sol, sèche beaucoup plus vite. Grâce au compost, en fait, le sol garde une certaine humidité. Et il y a l'apport d'engrais naturel. Et du coup, c'est juste royal. Donc, dès qu'il est bon, en fait, prends-le, mmh. utilise-le et puis fais un autre tas à côté. Mmh. Donc, nous, on alterne, en fait, hein, on a des périodes de latence où on les laisse au repos quand ils sont pleins. On les laisse au repos, on laisse faire le travail, on mélange régulièrement. S'il fait chaud, effectivement, et très sec et ton compost n'a pas terminé encore sa maturation et sa fermentation, tu, tu, tu rajoutes de l'eau, effectivement, quand c'est très sec pour voilà. que ça se compose. Mais pas trop non plus pour pas que ce soit de la bouillie, quoi. Mmh. <rire> ouais, juste le milieu, en fait. Hein. Donc, euh, voilà pour les questions. Alors, en fait, le compost, il y a trois options, donc il y a le composteur, hein, ce qu'on mmh. disait avant, il y a le silo, donc mmh. le fumier et il y a les lombris composteurs je ne sais pas si vous savez ce que c'est le lombricomposteur.
2: J'en ai vu à la foire éco-bio à Strasbourg, il me semble.
3: Alors, le lombricomposteur, oui, on, on tu as dû en voir effectivement à la foire éco-bio. Ça s'utilise beaucoup dans des tout petits espaces où il n'y a pas de jardin, donc mm -hmm. beaucoup dans les appartements euh, où ça permet de mettre ces déchets alimentaires, de pas les mettre à la poubelle, de créer mm -hmm. quand même un humus, mais par des actions qui sont différentes que quand on a un compost et un silo. Dans, un gros, dans une grosse surface avec la terre, vaut mieux, il faut favoriser en fait le silo et le composteur. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment une interaction aussi avec le sol donc entre la matière organique et la matière minérale et qui génère un des meilleurs composts en fait le lombricomposteur composteur lui aura se fera uniquement par le travail du lombri et non pas par le travail d'autres 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 bêtes comme euh, les cloportes comme euh, les 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 bactéries les champignons ça se fera pas dans un lombri-composteur. il y aura que le lombri qui fasse ce travail de digérer en fait mm -hmm. alors que dans un composteur il y a vraiment un travail supplémentaire de mélange matière organique matière minérale mm -hmm. et qui crée vraiment la matière de nouveau dont on a besoin dans nos sols mais en plan B voilà ça permet d'avoir il faut après euh, voilà tu as des as des couches en fait il y a des différents niveaux, avec le lombris qui est en bas et puis il va remonter, chaque fois on enlève, quand il a composté, on le met, on enlève et on rajoute en fait des éléments au-dessus quoi, donc c'est vraiment... C'est
2: clair que le lombris naturel du jardin, il a du mal à monter au troisième étage sur le balcon. Ouais, c'est difficile, <rire> il faut
3: l'emmener, hein. il faut une nurserie en plus pour recréer les... Bah, il faut... ouais. En général, il faut acheter les lombris au départ, alors que quand on a un jardin on les a tout de suite mm -hmm. dans notre sol, et donc des... dans les composteurs, il faut toujours laisser un espace à même le sol, hein. le... même dans un composteur le compost est posé sur le mm -hmm. sol, pour qu'il y ait l'interaction en fait le verre de terre, enfin le hein il y a plusieurs vers de terre, mais le lombrie c'est vraiment celui-là qui fait le travail de, 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 de compostage, va monter la nuit, s'alimenter en fait à la surface de tout ce qu'on a déposé hein, le feuillage, mmh. les matières organiques va les manger, donc c'est son alimentation et va redescendre le jour, donc il va il va vraiment travailler de manière verticale dans le compost, va creuser les galeries du coup ce qui permet d'aérer aussi, et va redescendre pour mélanger avec la matière minérale ses déchets en fait à lui parce que lui il va, il va déféquer en fait, tout mmh. ce qu'il a mangé. Et ça va à faire ce mélange en fait de matières minérales, matière organique qui vont créer le, le compostage. Et après ce travail-là, c'est les micro-organismes qui prennent la relève, qui vont faire vraiment le travail final de, 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 de putréfaction et de, 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 voilà, de créer ouais. l'humus final. C'est grâce aux micro-organismes, donc les champignons, les bactéries qui sont présentes dans le sol qui vont se développer et qui vont faire le travail.
4: Donc si on voit des champignons, c'est normal. C'est normal, alors <rire> c'est
3: vrai. Vraiment des micro-organismes oui. hein, souvent euh, qui font ce travail là mais euh, voilà en gros euh, mm -hmm. le, le, les différentes interactions alors pourquoi ça a un intérêt le compostage parce que comme dit on ramène tout ce qu'on consomme en fait qu'on récupère de la nature en fait mm -hmm. on la ramène nouveau dans la nature et on recrée des sols si on regarde la forêt c'est ça vertueux. en fait, mais tout, à fait oui. tout à fait et c'est vraiment indispensable parce qu'on a de plus en plus une dégradation des sols on perd le sol et quand on voit une forêt, quand on voit tout cet écosystème qui se crée, c'est exactement ce principe-là c'est du compostage. Oui. Les feuilles de l'arbre tombent, se compostent au sol, sont euh, digérées par tous ces micro-organismes, euh, par tous ces petits insectes, etc. Et retournent donc on recrée de, de l'humus et. C'est etc, etc. Ah ben un cycle sans fin. Naturellement, quoi. elle va bien, voilà, hein, si voilà. personne ne vient l'embêter. Ben voilà. a... Et donc, c'est là où on voit que ça fonctionne mm -hmm. bien. Et mm -hmm. derrière, tous ces animaux comme les tops, les mulots, etc., créent des galeries. Les fourmis, pareil, mm -hmm. ça crée des galeries, ça permet l'aération des sols et ça évite des sols durs comme du béton où on ne peut rien y faire dedans. Quoi. Donc, on a besoin ah ouais. même des tops. Hein. On a souvent, oh là là, les tops, elles font des trous euh, horribles. Eh ben non, elles bah, arrivent au sol et c'est juste génial. Quoi. Alors, c'est sûr que quand c'est dans le jardin et qu'il y a une salade en dessous, ça la sort, certes,
4: mais c'est indispensable. Et le hérisson, il voilà. vient manger des limaces. Et voilà, ah,
3: voilà, et voilà, exactement. Mais en fait, juste rapidement, peut-être s'il y a encore deux minutes, quelques règles. Euh, le compost ne se met pas en plein soleil faut le mettre à mi-ombre. Faut qu'il y ait un peu de soleil, mais pas trop. Il faut qu'il y ait un peu d'eau, mais pas trop. Donc c'est toujours un juste milieu. Euh, ne vous cassez pas la tête à, à essayer de réfléchir. J'ai mis trop, j'ai pas mis, machin. Mm -hmm. Faites-le de manière assez naturelle, mais faites en sorte d'avoir un équilibre dans les quantités. Matière sèche, donc les, les tailles. Hein. Quand vous faites des tailles à l'automne, mettez les matières sèches, les branches taillées, broyées. Mm -hmm. Mettez du, 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 du gazon. Mettez des fruits, des légumes. Voilà, variez. Euh, mélanger, aérer le compost. Donc très souvent, aller avec une petite fourche mm -hmm. et mélanger pour que le compost Air et rajouter par exemple des plantes comme la consoude euh, que vous coupez en petits morceaux qui sont des activateurs de compost naturel, on n'est pas obligé de mettre des activateurs du coup euh, mmh. chimiques ou synthétiques mettez vraiment la consoude si vous en avez dans le jardin, c'est juste euh, royal, ça active et ça aide à, à, à faire en sorte que ça se compose plus rapidement mmh.
1: oh, super. Eh ben, Merci beaucoup Marie <rire>
3: Avec plaisir T'as
1: compté, compté les points, alors euh, qui a gagné entre Stéphane et Virginie
2: mmh, Ils sont égalités. Ça me
5: rappelle gentils. mon enfance. <rire>
2: Certains Jacques. Oui, 10 points.
5: En
1: tout, cas, en tout cas, bravo à tous les deux d'avoir joué merci. Jeu, Virginie merci et Stéphane. Beaucoup. Et puis merci à toi Marie, c'était une bien belle chronique interactive comme tu le voulais.
3: Ouais, j'aime bien, j'aime bien la
1: D'ailleurs, et oui, et on, on se marre bien aussi, mine de Mais rien. Oui. Ça permet la complicité Mais aussi. Oui. Mais ouais. et puis il y aura l'autre tout à l'heure en fin d'émission <rire> cette fois Marie tu joueras également Ouais. je suis de l'autre côté, côté. côté. <rire> encore une fois merci beaucoup Marie tu restes avec nous évidemment et puis dans quelques instants ce sera au tour de Virginie elle nous parlera de la parentalité et puis notre invitée Astrid Flech elle est responsable de la châterie des remparts de Neuf Brisac. tout ce programme ce sera dans quelques instants ne bougez pas on revient tout de suite après
6: Sourire à une inconnue qui passe, N'en garder aucune trace, Sinon celle du plaisir, Savoir aimer, Sans rien attendre en retour, Ni agarre ni grand amour, Pas même l'espoir d'être aimé, mais Savoir donner. Fermant les yeux et savant savoir...
1: C'était Savoir aimer, la chanson de Florent Pagny, donc, qui date d'il y a une petite vingtaine d'années. Euh, maintenant, on est de retour donc, dans Bulle de bonheur avec ainsi Virginie, Stéphane et Marie. Et maintenant, je propose ta rubrique, Virginie, autour de la parentalité, la bienveillance dans la famille. Quel bonheur Eh bien, c'est parti Alors hier, on le disait, c'était la rentrée. Hein. Bonne chance d'ailleurs à tous les écoliers. Et pour bien débuter, Virginie, tu vas nous expliquer l'intelligence naturaliste de son enfant, ou en tout cas comment la développer.
4: C'est ça, tout à fait. Il faut savoir euh, qu'on avait huit intelligences. On peut rajouter euh, la dernière intelligence euh, émotionnelle. Donc je vais juste vous dire les huit simplement, mais aujourd'hui je vais vraiment parler d'une en particulier. C'est les huit, il y a l'intelligence verbale linguistique, logico mathématique, visuelle spatiale, corporelle kinesthésique musico rythmique interpersonnel, intrapersonnel et aujourd'hui naturaliste, écologiste, c'est celle dont je vais vous parler. On a tous ces intelligences en nous, mais il y en a effectivement qui prédominent. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça de l'enfance à adulte, hein, ça peut changer. Et c'est un peu ce qui est problématique dans la scolarité, c'est qu'il y a certaines intelligences qui ne sont pas forcément euh, visibles. L'enfant peut pas les exprimer, les montrer, les développer. L'intelligence naturaliste, écologiste, elle va être travaillée d'une certaine façon à l'école, mais on peut la développer encore plus à la maison. Et elle n'est pas uniquement accessible à ceux qui ont un jardin. <rire> c'est pas exactement, possible. Exactement, <rire> exactement. Donc c'est vrai que. Encore l'autre soir, bah, pour dire bonne nuit aux enfants, ils sont venus me rejoindre dehors. On s'est posé, on a regardé les nuages, on a regardé la lune, la forme qu'elle avait par rapport à la veille. Les étoiles. Les étoiles, les nuages, quelle forme ils ont, qu'est-ce qu'on voit Et rien que ça, c'est se poser, prendre un temps et observer. Et ça, c'est bénéfique à l'enfant. Ça lui fait découvrir énormément de choses. Alors après, en fonction des âges, on peut aller un peu plus loin dans les noms, dans tout ça. Vraiment développer bah, c'est quoi un nuage, comment c'est tout ça mais rien que tout petit, juste déjà leur donner cette envie. Et si maintenant je vous pose la question, dans vos souvenirs d'enfance, en termes de nature, alors ça peut être vraiment ouais, la nature, la forêt, la campagne, la mer, tout ça, ou les animaux, qu'est-ce qui pour vous a été un
2: souvenir mais vraiment agréable À moi, sans hésiter, c'est dormir à la belle étoile.
4: Hmm.
2: Sans rien, sans tente, sans rien, juste un sac de couchage dehors, dans l'herbe, en été. Le bonheur. Au mois d'août.
3: Au mois d'août, oh, génial. Et moi, c'était les balades avec mon grand-père. Mon grand-père était un grand amoureux de la nature. Il connaissait toutes les plantes, tous les insectes, etc. Et chaque fois qu'on allait en vacances, en fait, on passait nos journées avec lui dehors à observer, à ramasser les, 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 les fleurs, les petites branches. Et puis après, à faire du bricolage avec. Et, ouais. voilà. et puis pour bon, moi, c'était vraiment ce qui m'a connecté aujourd'hui autant à la nature. C'était vraiment ces échanges, ces moments à l'extérieur, en fait. Hein, et euh...
4: Euh, développer quelque chose euh, ouais. génial. C'est exactement ça dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est qu'il n'y a, a pas qu'une seule façon, il y a plusieurs approches possibles. Alors on peut le faire à l'intérieur pour tous ceux qui ont justement déjà ramassé à l'extérieur du matériel. Euh, L'Observatoire de la Nature, on a la chance d'en avoir un pas trop loin de chez nous, c'est génial, il propose toute l'année des choses pour les enfants, pour les éveiller à ça. Et, et c'est que du bonheur quoi. quand on dit aux enfants, ils vont être trois heures en pleine nature. Il n'y en a pas un qui dit non. Au <rire> début, ça râle un peu, mais une fois qu'ils sont dedans, ils n'entendent plus. C'est juste génial, parce que, bon, bah, ils a sont Ça m'a coûté libres, cher, il hein. n'y a pas longtemps. Est... Hein.
2: <rire> euh, on est allé voir une cascade en montagne, et puis ils ont vu une montagne. Oh, « On va aller là-haut ah, » bon, Une fois qu'ils veulent marcher... Ah. <rire> ça a été dur. Hein. <rire> Vous l'avez fait. Et on l'a fait. Et après, ils ont vu l'autre derrière. <rire> Non peut-être pas et On l'a fait aussi Ah c'est vrai est <rire> pas le choix ou... bah, Disons qu'ils étaient quatre là, à ce moment-là Donc euh, quand t'es que deux bah, tu fais pas trop le poids <rire> La majorité l'emporte ah, bah, Voilà et puis euh, comme dit hein, Pour une fois qu'ils voulaient marcher C'est pas souvent le cas quoi, ça vient mm -hmm. Je veux dire, Tu veux pas toujours dire le week-end on va faire un château On va faire ci, on va faire ça Et puis quand eux ils proposent quelque chose tu le fais pas C'est vrai voilà, donc après, bon, on a suivi, on n'a pas fait la cascade, on a fait ça. Mais euh, j'ai soufflé. Hein.
4: <rire> et le résultat était positif pour tout le
3: ah,
2: monde Magnifique. Ouais. magnifique. C'est
4: ça, ça qui est le plus important au final. Oui, ouais. complètement. Une vue, mais incroyable. Et ça fait du bien. Voilà. Euh, et c'est vrai que pour les tout-petits, même les plus grands, hein, mais euh, les enfants ont tendance, euh, ça se fait tout seul, à collectionner énormément de choses. Ça va aller euh, des petits bâtons, aux cailloux, aux feuilles, aux fleurs aux insectes, pour certains qui ont envie de les ramener chez eux. Et c'est tout un apprentissage où, justement, on peut les amener vers ça, les aider, leur permettre d'apprendre, de découvrir. Et ils vont, si on va dans leur sens, en respectant certaines règles, en leur expliquant aussi, justement, des fois, les insectes, on peut pas les mettre comme ça dans la maison, ils ont besoin d'être dehors. C'est Quelque chose qui va permettre de développer cette intelligence. Alors nous, on ne le voit pas forcément. On va se dire, voilà, c'est que des fourmis, c'est que des... Mais non, non, les connexions dans le cerveau, elles se font. Et plus l'enfant va pouvoir apprendre, plus l'enfant va découvrir, plus ces connexions vont se faire. Donc tout ce que nous, à c'est invisible, on s'en rend pas compte. Lui, en fait, il grandit, il grandit, il grandit. Et plus ces connexions vont se faire, plus il va prendre en assurance. Ce qui fait qu'à un moment donné, son intelligence, bah, si elle est bien nourrie, bien remplie, soit il va continuer encore de développer d'autres choses, soit il va peut-être justement pouvoir aller vers d'autres intelligences. Il y a différentes façons. C'est vrai qu'on peut bien sûr aller dehors. On peut profiter aussi des cinq sens. Quand je dis cinq sens, hein, vous y avez la vue, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a, je suis en train d'en oublier, le goût, le, le goût merci. Ben, quand j'étais petite... Hmm moi j'ai aucun souvenir mais on m'a dit que j'avais mangé une limace je ne sais pas le goût que ça j'ai aucun souvenir de ce moment précis mais l'air de rien je me dis et pourquoi pas après tout parce que ben voilà ils sont là ils sont tout petits ils sont devant on met des enfants devant une flaque d'eau la plupart des adultes vont se dire ah oh non tu vas te mouiller tu vas te salir l'enfant ça va juste être le bonheur c'est <rire> ouais, des, des sensibilités qui se développent après par rapport Exactement. à la nature des ouvertures et c'est un respect de la ouais. nature c'est que si on les laisse faire ça courir dans un tas de feuilles alors oui bien sûr celui qui a ramassé son tas de feuilles qui, qui a galéré pour faire son joli tas il va voir l'enfant qui saute et qui lui en met partout par contre on peut le faire avec l'enfant il dit ok tu veux sauter dans le tas pas de souci mais tu viens m'aider ça s'apprend aussi en fait c'est pas juste l'enfant qui vient déranger c'est lui dire pourquoi pas Mais viens d'abord m'aider, on fait un tas, tu sautes et après on mettra les feuilles où il faudra, au compost ou pas, au pied d'un arbre s'il a besoin. Mais il y a plein plein de façons de le faire. On a aussi effectivement, je vous parlais de, de se poser, prendre le temps, alors moi je parlais de la lune, là le soir ça peut être le lever du soleil, ça peut être énormément de choses. Ça peut être justement observer un orage. Les enfants ont peur à un certain âge des orages, des éclairs, du bruit. Le fait de se mettre derrière une fenêtre, de prendre le temps avec eux, de regarder et, et finalement de leur montrer, mais comme c'est beau.
3: Ouais, la beauté d'un éclair. De...
4: C'est magique. Mmh.
3: C est, c est... Oh
4: et le bruit, qu'ils réalisent en fait que ce bruit, bah oui, il est, il est intense, il peut faire peur, mais si on regarde finalement, c'est beau, c'est presque mmh. un concert, quoi. Mmh. Ce qu'ils m'ont dit, l'autre fille, me dit, maman, mais un... en fait, c'est un concert de musique. Ouais, c'est ça. Avec, euh... En fait, ouais, c'est un concert. Il y a des lumières, lumières y a... <rire> il y a tout. C'est un show. Il y a un show. C'était <rire> <rire> vraiment ça. Après, on a en fait, on parlait des animaux. Il y a aussi les arbres. C'est vrai qu'il y a tellement de variétés d'arbres différentes de leur en faire prendre conscience en fait, et pas juste de les regarder, mais de les toucher. Ça, c'est énorme. Quand les enfants vont, ils sont, ils sont demandeurs de ça. Il y a pas longtemps, et, et, et je remercie la maîtresse de ma fille, et les autres maîtresses aussi, qui ont fait vivre plein d'expériences, mais je pense à celle-ci en l'occurrence. Ils étaient en classe verte. Et les enfants ont adoré ramasser des crottes. Alors oui, adultes, on peut se dire, oh, mais, mais quel bonheur de toucher une, des crottes de différents animaux, de découvrir en quoi c'est fait. Les arbres, c'est la même chose. Ils ont besoin de toucher, d'avoir de, de, cette sensibilité au bout des doigts. Une
3: interaction, en fait, réelle. Euh...
4: Complètement. De mmh. sentir, en fait. Parce que tous les arbres n'ont pas la même odeur. Nous, dans le potager, quand ils arrosent les arbres aromatiques, ils me disent, oh, ça sent. Ah oui, ça sent. C'est important aussi de développer tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. Il y a autre chose qui est essentielle. Alors là, j'en viens aux parents qui sont effectivement en appartement. J'en connais pas mal pour qui c'est compliqué et je le, je le conçois complètement mais de ne pas hésiter tant que possible à sortir. Parce qu'ils ont besoin de se dépenser, besoin de se connecter à la nature. Alors dans les aires de jeu, hein, il y a déjà les bacs à sable, il y a le sol, tout simplement, les enfants, ils jouent par terre, c'est déjà le bonheur. Si vous avez un jardin, profitez-en. Si on peut faire des balades en forêt, près d'une cascade avec une <rire> montagne. Et partir à la montagne après. Mais <rire> mais c'est exactement ça, c'est vraiment de profiter. Ils ont besoin. Un enfant qui est dehors, on sait aujourd'hui que son intelligence elle va se développer, parce qu'il va pas être en condition d'enfermement il va pouvoir apprendre par lui-même, il y a des écoles hein, qui sont de plus en plus maintenant dans la nature il n'y a même plus de, de structure euh, dure mmh. on va dire et moi je trouve ça je trouve ça génial donc c'est vrai que il ouais, y a tout ça après on parlait des collections ça c'est important les herbiers je sais pas si vous en avez fait quand vous étiez plus jeune ah, ah là, non pas moi j'en fais encore ah bah ouais, ouais. Ouais. ouais sauf quand on a oublié dans quel livre on avait placé les fleurs qui devaient sécher ouais. euh, après quand on l'ouvre et... <rire> alors quand on l'ouvre il y a plein de milliers de partout mais et... <rire> <rire> oui, je l'avais pas, pas rangé ouais. au bon endroit mais euh, mais j'ai promis à ma fille qu'on allait le retrouver où elle avait mis toutes ces jolies fleurs mais non il y a plein, plein de choses. Après, moi, effectivement... moi, ce que je conseille
3: aussi, je, je, te, je te coupe vite, oui. mais juste ce
4: que je conseille avec les enfants, c'est d'acheter des toutes
3: petites. Il existe des, alors pas pour les tout petits parce que c'est compliqué à regarder, mais il existe des petites loupes qu'on peut acheter chez Nature et qui est couverte pour pas cher et qui permettent en fait, quand on se balade dans la nature, c'est très léger. Hein, ça fait allez, la taille d'une pièce, un peu plus grand que d'une grande pièce. Et en fait, on la met dans la poche, on va se balader et on prend ça pour observer. Et on voit des choses et en fait, on se rend compte de la magie de la nature. Quand on prend une fleur et qu'on met euh, la petite Exactement. loupe dessus, on voit des détails taille qu'on n'imagine même pas et pour les enfants, moi je vois quand je fais mes ateliers avec les enfants ils sont mais c'est l'émerveillement, c'est c'est beau et en fait les gens prennent conscience et les enfants aussi, en fait il ne faut pas détruire parce que c'est tellement beau, c'est tout bête tu disais
1: la loupe elle a une taille d'une pièce c'est ça Ouais
3: à peu près c'est ça ouais
1: j'ai du mal à imaginer une loupe avec la taille d'une pièce mais en fait ouais ouais c'est vraiment ça
3: se met sur l'œil. en fait on rapproche très près de l'œil. et c'est vraiment c'est vraiment petit quoi Ouais, ça à peu près et tu vois des
1: merveilles vie. avec juste une petite. Ah ouais ouais. Ça. Alors
3: c'est épais hein. elle, est, elle, est, oui. elle est pas elle est pas. Oui, pour pouvoir mieux pas... voir. Voilà, oui. le diamètre n'est pas large mais elle est très épaisse. Mmh. Mais c'est génial c'est royal franchement c'est c'est les loupes de botanique en fait aussi après il y a, a d'autres niveaux de loupes, mais
4: ouais. euh, c'est génial. Ah, mais pour les enfants ouais clairement mmh. parce qu'ils sont justement dans l'observation ils ah, ont ouais. besoin ils sont eux ils sont demandeurs et ils vont voir des choses que nous peut-être adultes on va plus regarder mmh. des, des des détails de couleurs des choses. Voilà, où nous on connaît, on regarde peut-être plus de la même façon. Les enfants, ils ont besoin, ils ont... Ils découvrent. Ils... Oui. Et puis, ils vont aller plus loin. Moi, j'ai des fois des enfants qui me disent, tu as vu oh, Ah oui, elle est belle, ta fleur bleue. Il... Non, mais tu as vu là, à l'intérieur, le petit trait, tu as vu qu'il est violet et pas bleu. Alors j'approche, ah oui, c'est vrai. Et ils sont, ils sont, oui, ils sont ils plus sont attentifs que nous. Et du coup, je trouve ça génial, parce que plus on leur permet ce développement, et puis ils sont fiers ils sont fiers, ils gagnent en assurance, et c'est ça qu'on veut pour les enfants aujourd'hui, c'est qu'ils gagnent en assurance pour justement avoir envie d'en découvrir plus, et avoir envie de penser par eux-mêmes. Un enfant qui est comme ça, dans la nature, je suis je, je, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut lâcher son enfant en pleine nature et revenir le chercher soi. L'accompagner, c'est pas mal. C'est... Voilà. <rire> et <que> ça, <rire> ça peut être bien. <rire> Mais non, c'est vrai que le fait de en fait, leur permettre de vivre ça, c'est des enfants qui vont vraiment grandir sereinement. Parce qu'on a tendance à avoir un certain rythme de vie. Il euh, y a un stress qui est là. Même pendant les vacances, des fois, il ben, y a des enfants qui ne connaissent pas forcément le rythme des vacances. Quand on a la possibilité de faire pause mais même les parents se rendent compte combien c'est agréable c'est calmant ressourçant. Mmh. et euh... complètement et le contact des animaux parce que là on a parlé pas mal de la nature les animaux alors il euh, y avait déjà une chronique il me semble sur la médiation euh, animale oui. il y a quelques temps une hein. invité, oui. Ouais. Oui, oui, il
1: oui a oui il y a au début même c'est la cinquième émission oui
4: ouais et ça c'est vraiment chouette parce que les, les enfants ont besoin d'animaux alors on peut pas tous en avoir chez soi hein, c'est normal mais si vous avez la possibilité de les amener vers des animaux, il y a des structures, il y a des fermes, il y a plein de choses. C'est génial. Ça Là,
2: j'ai une superbe adresse pour ça. Ouais. Tout ça À Fribourg, juste avant Fribourg, il y a la, euh, le zoo. Enfin, c'est un zoo, ferme, du de Et c'est magnifique. Et franchement, je dirais, même si on n'est pas, pas trop d'argent, c'est 5 euros la place de parking et on rentre dans le zoo tous. Ouais, tous ceux vrai. qui sont dans la voiture vont dans le zoo. Et on peut faire des pique-niques il ouais. y a une aire de jeu au fond qui est tout simplement magnifique pour les enfants. Et je veux dire, euh, franchement, moi j'ai trouvé ça génial comme endroit. Il y a un superbe aquarium, il y a les animaux, il y a... Voilà quoi, j'ai vraiment bien grand. aimé. Oui, c'est très grand. C'est grand, hein, ouais.
4: Ouais. Ouais. Non, Je l'ai fait qu'une fois, mais franchement, c'était un super souvenir aussi.
2: Et alors les enfants, ils adorent les... Comment on ça, les, ils ont fait des cages en béton pour, pour les enfants qui puissent jouer et c'est des, des terriers comme ça, comme les. C'est ah pas des terriers. C'est. Il y a une espèce de, grande, de grand tunnel comme ça où c'est comme, les, ouais, comme les, 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 tit, les petites souris, là, les souris voilà.
5: Ouais. <rire> ouais, ça, je m'en souviens terriers,
2: pas. Ouais. Ouais, franchement, c'est génial.
4: Mais par contre, c'est exactement ça. C'est le fait de pouvoir profiter des animaux et du coup de la nature, là en l'occurrence, parce qu'il il euh, y a pas assez. Gr... Enfin, il y, y en a hein, quelques-uns, mais il y a aussi cette liberté. Oui. C'est vraiment agréable comme malade et, et pas cher, effectivement, non plus. C'est euh, à prendre en compte pour pas mal de familles aussi qui euh, ne peuvent pas tout payer. Oui. Ouais. Tu sais
3: qu'il y a un projet euh, national, en fait, qui a été créé le grand secret euh, du lien qui a été créé justement, c'est un projet d'études en fait avec différentes personnes en fait qui étudient les enfants, leurs réactions. En fait, le grand secret du lien, c'est l'idée de mettre les enfants dans la nature, accompagnés bien sûr, mm -hmm. hein, et accompagnés de ces différentes personnes qui ont des métiers dans, 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 dans sur tout ce qui est psychologique, etc. Ouais. Et de voir l'impact de la nature sur les enfants et de remontrer ouais. en fait, de prouver à, à la société que en, dans la nature, les enfants sont complètement différents ouais. et que ça a un impact extrêmement positif et justement avec l'intelligence, etc. Qu'est-ce que ça développe chez les enfants Et il y a vraiment, donc, je t'invite à le suivre. Ils ont une page et c'est de dire voilà, rep, de prouver que on a vraiment besoin de la nature. Bah,
4: c'est ça, c'est qu'il y a des enfants, on dit, ils sont atteints effectivement de, de différents troubles hein, d'attention à l'école. Des fois, ils sont obligés de sortir de l'école. Certains enfants ont réussi à avoir un emploi du temps, donc les parents sont arrangés avec différentes personnes pour que l'enfant soit au maximum dans la nature. Et ces enfants, ils ont gagné en temps de concentration. Et c'est là où on se dit, il y a un moment, effectivement, faut repenser les choses, quoi, parce que c'est bénéfique. La oui. nature, les animaux, c'est vraiment bénéfique. En
2: fait, on est tout est devenu virtuel et, ouais. et, et on frustre les enfants de quelque chose.
4: Mm -hmm. On leur enlève
3: quelque
2: chose. On leur enlève quelque chose, et je veux dire, les fait de les relâcher dans la nature, ils se reprennent contact. Ah, complètement. C'est sûr en fait. qu'ils
1: peuvent voir des photos de la nature sur l'ordinateur, bah oui, oui, Mais vrai, mais c'est pas, 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 pas la non. même et chose. Et puis y il y a des énergies, en fait. Un jour, il y a quelqu'un
2: qui m'a dit. Tu, tu vas sous un pommier et tu vois des belles pommes. Qu'est-ce que en as envie Tu la prends, tu veux la croquer, pomme. tu veux bah la manger. Ouais, tu vois un pommier, pommier sur un écran. <rire> Est-ce que tu as envie de manger la pomme
5: On
3: <rire> mange l'écran.
2: <rire> <rire> non, mais je veux dire voilà quoi. Ouais. Je dirais c'est juste ça quoi. Je dirais alors ouais. l'écran et tout ça c'est bien pour montrer avant pour euh,
4: ouais, pour expliquer
2: peut-être expliquer aller plus ou loin approfondir aussi, après. Ouais. Mais mais il y a durer. ce contact qui est qui est nécessaire avant. Et puis c'est primordial.
1: Puis c'est bien parce que la, la, la deuxième partie de cette émission est assez centrée nature quand même, puisqu'on va en parler dans quelques instants avec plutôt les animaux, mais mine de rien la nature hein, aussi euh, est, est, concer est concernée. Euh, donc. Et puis en tout cas, merci beaucoup pour cette belle rubrique Virginie. Merci à vous. Voilà, la bienveillance dans la famille, quel bonheur, le titre est tellement beau et il est tellement vrai aussi le titre ah, de le ta pense. chronique hein, <rire> c'est ah, sûr que si tu penses pas c'est plus flippant quand même <rire> on va se retrouver dans quelques instants avec notre invité juste le temps d'une petite pause musicale là aussi il est question d'un petit animal on se retrouve juste après ça à tout de suite Dans Donc pour cet intermède musical, je rappelle donc le titre de la chanson, vous l'avez très certainement reconnu Stéphane, Marie et Virginie. Alors, quel est, quel est le titre de cette chanson
3: J'entends le loup, le renard et la belette.
1: Exactement, le titre original c'est la jument de Michaud puisque c'est la version de Nolwen le roi. Je le disais, donc on va parler des animaux pour cette fin d'émission puisqu'effectivement on va en parler avec notre invité. La rubrique s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Alors on va parler justement de ces animaux avec Astrid Flash, président de la châterie des remparts de Neuf Brisac. Astrid flèche bonjour. Bonjour, bonjour Mer à tous. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous, en tout cas pour parler, comme je le disais, des animaux. Bah, Particulièrement parler du chat dans un premier temps. On va aussi parler de la chatterie des remparts de Neuf-Brisac hein, que vous représentez, tout comme l'association Animaux en détresse. Alors, juste avant les deux traditionnelles questions, après ton quiz, Marie, voici le mien. Ouais, maintenant, maintenant, tu je peux jouer. Maintenant, tu vas jouer, <rire> comme je le disais donc. Alors, ce sont deux questions un petit peu plus particulières puisque d'habitude ce sont vraiment des questions centrées sur l'invité. Là, ce sont deux questions centrées sur le chat l'animal. Je vous propose donc la première question avec évidemment trois possibilités de réponse à chaque fois. Une seule est la bonne et je ferai un tour de table. Ensuite, quelle affirmation insolite concernant les chats en général est vraie je sais que vous adorez ce genre de questions. Oui. Vrai ou faux Là, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, un chat français a été envoyé dans l'espace Est-ce que c'est vrai, l'ouïe d'un chat est moins bonne que celle d'un chien Ou est-ce que c'est vrai que dans l'Égypte antique, les Égyptiens considéraient le chat comme un diable la première, la deuxième ou la troisième, quelle affirmation est vraie Marie, Virginie et Stéphane. La il y a première, une première idée. Tu dirais la dirais première, première, le chat envoyé première. dans l'espace oui, Il me semble qu'il y a un
3: chat, je sais qu oui. qu'il y avait un animal qui avait été envoyé dans l'espace, donc je dirais le chat, oui.
1: Mais est-ce que c'est un chat hein C'est justement oui, 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 ça la question, que oui, tu penses voilà. Virginie et Stéphane la 2. La 2, dont toi tu penses que Louis d'un chat est moins bonne que celle d'un chien, c'est ça Voilà, oui. Pourquoi Et Parce toi fini la 3 comme ça Non.
4: Non, <rire> Non. j'avoue que effectivement, pour l'animal dans l'espace, euh, je suis plus sûre que ce soit le chat, mais c'est là-dessus que je serais partie. Après, le chat il est une bonne oui quand même, mais euh, je sais pas. Allez, je vais dire la une quand même.
1: La une quand même. Alors, Louis d'un chat est meilleur que celle d'un chien, dont déjà c'était pas la, la deuxième réponse, désolé Stéphane. Et puis, dans l'Egypte antique, les égyptiens considéraient le chat, eh ben, pas du tout comme un diable. Ouais, Bonne un réponse, dieu, comme, un Virginie. Un dieu, un comme un dieu, il vénérait carrément, il faut le dire que dans vraiment... l'Egypte antique, il y avait 70 jours de deuil lorsqu'un chat mourait, que les membres de la famille se rasaient les sourcils au moment de la mort du chat et que même sortir clandestinement un chat de l'Égypte antique était passible de la peine de mort. Donc c'est vous dire, c'est vraiment Donc très on très remettre
3: salaire. ça en place, en fait.
1: <rire> Exactement. On va, on va en parler, effectivement, pour le chat français dans l'espace. Le chat s'appelle Félicette. Il a été envoyé dans l'espace avec succès le 18 octobre 1963. C'est le seul féin à être revenu. Il y en a eu un deuxième qui a été envoyé dans l'espace, un autre chat, une semaine plus tard. Lui, par contre, il n'est pas revenu en vie. Bravo, en tout cas, à Virginie et à ma Harry. alors je le disais justement, ce chat Félicette, il a été revenu avec succès de l'espace. Le problème, c'est qu'il a dû être à euthanasie après pour des études. Malheureusement, eh bien, oui. Malheureusement, malheureusement, oui.
7: C'est les revers de la science.
1: C'est ça, pour euh, tester. Pour vrai il n'y a, ouais. a pas que les rats ou les souris. En général, c'est plus sur les rats et les souris. Il y a aussi les chats, malheureusement, en l'occurrence. les chiens aussi. Les chiens aussi, les exactement. Et justement, la deuxième question concerne justement ceci. Quelle est la peine maximale encourue pour abandon d'un animal domestique ou tenu en captivité est-ce que la peine maximale, c'est un an de prison et 10 000 euros d'amende? Est-ce que c'est deux ans de prison et 30 000 euros d'amende? Ou est-ce que c'est cinq ans de prison et 50 000 euros d'amende? Donc là, on parle pas que du chat, on parle tout animal domestique ou tenu en captivité.
3: Pour, pour moi, la réponse, c'est pas suffisamment. Mais,
1: euh... Malheureusement, oui. Mais il y a Parce une souvent, des trois. Se, ça ça sert est pas correct. de
3: leçon, mais c'est la deuxième. Hein, je dirais la deuxième. Je dirais la deuxième, deux ans, Marie.
1: Ouais. Virginie et Stéphane. Qui réfléchissent, hein, ils... Ah oui,
2: on réfléchit. Ouais. <rire> on s'est perdu.
1: <rire>
2: moi je dirais la 2 aussi la 2 aussi et toi voilà, viens pas assez, 2, bon bah c'est pas assez
3: 3
4: non plus c'est pas assez mais..
1: la 2, la 3 n'est pas assez même euh, la 4 je... n'existe pas, ce serait pas assez <rire> du coup. Bah,
4: disons que comparé à, comparé à d'autres lois par rapport aux enfants et tout, oui je me dis que la 2 c'est peut-être jouable, hein. même si c'est pas ce vers quoi moi je tendrais mais euh, oui.
1: et bah la bonne réponse était bien, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende c'est la 2, mais c'est une, une, une maximale. loi qui n'est pas
7: souvent appliquée malheureusement et c'est très
1: rare justement Si elle était au
7: moins appliquée Ce serait déjà un grand progrès Après on pourrait la durcir quand même un petit peu Parce que les gens qui font du mal aux animaux Malheureusement c'est un entraînement pour eux Et après ils s'attaquent souvent aux enfants Et même parfois aux adultes Si vous oui, faites sent... du mal à un animal C'est que vous êtes déjà du côté psychopathe Et malheureusement c'est quelque chose Qu'on ne peut ni soigner ni guérir Et que ça évolue souvent en grave En beaucoup plus grave Et c'est les humains qui payent après
1: oui c'est vrai que après, il y a aussi d'autres petites choses, hein. le fait que le tribunal peut décider en plus de confier définitivement l'animal à une fondation ou une association de protection animale, oui. peut également prononcer à titre complémentaire l'interdiction définitive ou non du de détenir fini. un animal, voire l'interdiction oui. pour cinq ans Exactement. maximum d'exercer euh, l'activité professionnelle qui a permis de préparer ou d'effectuer l'abandon et en cas de maltraitance ou d'abandon il faut contacter les autorités, les services vétérinaires de la direction départementale de protection des populations ça. et où une association, justement, de protection animale et euh, animaux en détresse aussi. Hein, J'imagine, c'est bien ça. À street Flash, on peut aussi euh, dans ce cas-là. Et là, oui. si je puis dire, hein, d'ailleurs, oui. vous contacter du coup.
7: Hein. On a beaucoup, beaucoup de mal à obtenir que la loi soit appliquée avec rigueur. Hein. C'est parfois terrible parce qu'on est obligé même de rendre des animaux à des gens qui sont de véritables bourreaux. Tout ça parce qu'on tombe sur quelqu'un de... La justice est souvent laxiste oui. ou ne comprend pas bien le problème. Ça oui. Même les sévices
1: graves et actes de cruauté, c'est pareil. Hein. C'est deux ans de prison maximale et 30 000 euros d'amende, même pour ça. c'est à dire si effectivement, ouais, ça va pas loin du tout, ouais. quoi, en quelque sorte. Hein. Et c'est l'article 521-1 ouais. du code pénal pour être tout à fait complet. Alors on va parler maintenant de j'ai presque envie de dire de quelque chose de plus léger, quoique quand on parle d'animaux en détresse, même il y a quand même le mot détresse, ce sont que des animaux qui viennent comme ça, qui ont été maltraités ou abandonnés
7: C'est surtout des animaux abandonnés ou trouvés, bon trouver ça veut dire aussi abandon après il y a tous les accidents de la vie qui obligent les humains à abandonner leur animal, c'est pas toujours de gaieté de cœur mais parfois c'est aussi avec beaucoup trop de facilité, donc tout ça, nous les refuges on recueille on resocialise parce que des fois les animaux sont terriblement traumatisés et ensuite, en recherche de nouveau une famille adéquate, une famille sérieuse pour les prendre en charge. Et là, il y a toutes sortes d'animaux. Ça va aussi bien du cochon d'Inde, en passant par la souris blanche, la chèvre, le cochon, les chiens, les chats, les oiseaux. On a de tout, malheureusement, de tout.
1: Et vous voyez ça Presque tous oui. les jours, j'ai envie de dire. Après, on
7: a beaucoup de problèmes aussi avec les animaux domestiques, agricoles, si vous voulez, d'élevage. Ou malheureusement, parfois, le professionnalisme de l'agriculteur, comment dirais-je, noyé dans des problèmes personnels ou psychiatriques ou ce genre de choses. Et là, c'est très difficile d'intervenir et c'est très difficile d'obtenir un résultat avec la justice. Et là, il y a une souffrance, parfois, qui est franchement
1: énorme. Surtout que animaux en détresse. Donc, nous, nous avons eu quelques cas comme bar, ça. Vous êtes tous bénévoles, hein, donc vous voyez tout on ça, en tous. On est tous bénévoles, bénévole, oui. Exactement. Pour tous bénévoles. Et oui, et puis vous êtes président de la Châtrie des remparts de Neuf-Brisac, hein, je, euh, je le rappelle. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pour peut-être ceux qui ne connaîtraient pas la Châtrie des remparts c et C'est une association que
7: nous avons créée seulement en 2014, à la demande du maire de Neuf-Brisac, qui souhaitait nous aider un petit peu, et donc euh, il voulait aider une association, ce qui est logique. Avant, euh, nous travaillions à titre personnel, et nous étions aussi membres de la SPA de Colmar. Et à ce moment-là, on a créé cette association, surtout pour répondre au problème des chats libres, c'est-à-dire tous les chats errants qui naissent un peu partout, qui n'appartiennent soi-disant à personne et ce problème est devenu énorme c'est devenu une prolifération qui pose problème d'une part pour les chats eux-mêmes qui vivent dans des conditions souvent effroyables et aussi d'un problème maintenant écologique et, parce sanitaire, que bien sûr, et sanitaire bien oui. sûr parce que ça fait des dégâts euh, au niveau des oiseaux au niveau d'autres animaux donc euh, cette association que j'ai créée c'était pour répondre à un besoin là j'espère ne pouvait pas y répondre réellement donc c'est moi qui ai créé ça j'ai eu un terrain de la commune et ce terrain a été aménagé pour ces chats libres, tous stérilisés, tous identifiés, tous sauvages, pratiquement tous, donc euh, parfois pas soignables, et quand un animal sauvage n'est pas soignable, on abrège ses souffrances. Là, il faut bien le dire, on n'a pas le choix, mais euh, dans l'ensemble, ils vivent plutôt bien. Il faut que les gens soient responsabilisés, il faut que les animaux soient stérilisés, il faut qu'ils soient nourris, bien sûr, c'est surtout ça le problème. Il faut que les gens comprennent que quand on prend un animal, on ne peut pas le laisser faire ses petits n'importe où, n'importe comment. Vous êtes en principe propriétaire de l'animal, mais aussi de sa descendance. Et ça, beaucoup de gens, bah, ils comprennent pas. Euh, ben bah non, ma chatte, elle a fait les petits là-bas, c'est pas mes oignons. Bah, si. Mais ça, c'est ouais, difficile dur, à faire hein. comprendre. Donc maintenant, on essaie de convaincre les maires aussi. On va essayer d'obtenir des arrêtés municipaux. Le problème est devenu trop important, trop vaste, avec trop de dégâts. Il faut que ça cesse. J'ai entendu, enfin, j'avais discuté avec des
3: associations euh, où ils disaient justement qu'il y avait de plus en plus, et aussi des vétérinaires, qu'ils étaient face à de plus en plus de maladies aussi parce qu'il y a oui. tellement de voilà oui, prolifération
7: de chats qui sont avec euh, des frères et sœurs etc oui. et que, du coup il y a vraiment oui, montée euh, de avez, certaines maladies si vous et... voulez naturellement le chat se reproduit très vite une chatte mmh. fait ses petits déjà entre 5 et 6 mois donc la nature elle règle le problème à sa façon les chats sont très sensibles à des tas de maladies. Et en plus, quand ils sont consanguins, qui arrivent malheureusement fréquemment, ils ont des défenses immunitaires plus faibles. Donc ces maladies, elles galopent, elles galopent. Mais il ne faut pas oublier que certaines maladies peuvent se transmettre à l'homme. Du chien à l'homme, du chat à l'homme. Je ne parle pas des rats, hein, je ne vous dis pas. Donc il faut, faudrait quand même que les gens en prennent conscience et qu'on puisse limiter cette population pour qu'elle soit saine et pour qu'elle ne transporte pas des maladies. C'est ça aussi. Alors vous avez actuellement la grande mode des cochons nains. Je suis désolée, mais nous avons la peste porcine qui est quelque chose de très grave. Ça a l'air idiot, mais non, il euh, faut faire attention à ce genre de choses. Il n'y a pas des vaccins pour toutes les maladies. Le chat, vous avez la toxoplasmose. C'est important de limiter la, cette population-là. Et nous, les refuges, on n'en peut plus. On ne peut plus, on en a ras-le-bol de réparer la connerie humaine.
1: Oui, c'est un peu ça ce que, que vous faites quelque part. Oui, quoi.
7: voilà, c'est ça. Donc si bon, vous, vous, vous voulez, bon fois, on devient un peu, bah oui. on est un peu méchant, un peu agressif, parce que c'est toujours des bah bêtises oui. humaines. Parfois, ça part de bons sentiments, mais, et nous, derrière, on rame énormément pour réparer tout ça. Parce que tout être vivant a droit au respect. Il a droit à une vie correcte. Si on respecte l'animal, on respecte l'humain. Et si vous le respectez, si vous n'avez pas les moyens, ou si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous n'en prenez pas. Après, je pense qu'il y a aussi un manque de
3: connaissances et je pense que ça va en exact lien aussi. avec euh, la chronique de Virginie où euh, je pense que c'est vraiment sur les enfants qu'il faut qu'on compte maintenant oui. et transmettre ce savoir oui. à, aux enfants. Parce que moi, je le vois, je suis beaucoup aussi dans des associations et je milite pour d'autres animaux, hein, les abeilles oui. essentiellement. Et en fait, et un, il y a un réel manque de connaissances aussi. Oui. Les gens, ils, Mais le
7: problème ils savent plus que les ils parents n'ont pas beaucoup de connaissances. Comment voulez-vous transmettre sûr. bien sûr Et ils ne cherchent pas. Alors qu'on a un, des outils merveilleux, justement.
4: Il <rire> est en fait, moteur de recherche. Bah, on on peut pas Informatique. <rire> on va voilà.
7: chercher, comme vous dites, le mode d'emploi ou ce qu'on pourrait aller ouais, voir ouais. et après on va le voir en vrai.
2: C'est ça qu'il faudrait
7: faire. Voilà, surtout. surtout. Quand on regarde
3: <rire> oui, l'histoire ben oui. voilà, de l'homme, mm -hmm. mais c'était avec un respect de l'animal, c'est-à-dire que l'homme a toujours mangé de, de l'animal, oh, oui. mais il le faisait avec tout un rituel derrière de respect. Oh. C'était vraiment... L'animal était vénéré parce que justement, il ça. lui apportait ouais. la nourriture. Oui. Alors que maintenant, on vénère plus l'animal. Maintenant, c'est devenu un objet, une euh, chose. On, et euh, on, on voilà, en parlait l'autre
4: fois dans le film Avatar, avec ma seconde fille, où je lui disais, c'est vrai que c'est beau, dans ce film-là, en fait... Quand ils sont obligés de tuer l'animal, bah, ils le remercient. Mmh. Et, et, ça et, et moi, quelque part, ouais, moi, ça me, ça, ça hein, me fend un... le cœur quand on voit les abattoirs, ce qu'ils peuvent faire aux animaux. Bah, je trouve que c'est ça. Il faudrait qu'on revienne à ça, effectivement. Ouais, si on n'a pas le ce choix, véné, ce
3: Côté ouais, enfin, voilà, ouais, de... qu'on ait au moins le respect
4: de ce qui va nous ça. donner, ouais, de, la, de la présence d'esprit, de ce qu'on va faire aussi. Oui, être fait, reconnaissant, en fait. tout
1: simplement. On est simplement. en partie d'une chaîne alimentaire.
4: Le fait que nous sommes très, très nombreux, nous, les humains, et le fait
7: de manger beaucoup de viande... Le beaucoup, ouais, c'est ça est qui est de trop. C'est ça beaucoup, qui est de trop. Du coup, ça nous entraîne à faire des, des erreurs énormes, à déforester, à cultiver des plantes qu'il ne faudrait pas, à gaspiller l'eau, etc. Donc, c'est... C'est tout un équilibre qu'il faut retrouver, toute une raison qu'il faut retrouver. Je suis un peu pessimiste, j'ai du mal, du mal à le croire et ça prendra sûrement du temps pour être fini. Tout prend du
1: temps, mais en tout cas, ne désespérons pas. J'ai presque envie de dire les utopies peuvent devenir les
3: réalités. Donc ce sera le mot de la fin.
1: J'ai presque envie de dire parce que ce fut trop court malheureusement. On vous réinvitera avec grand plaisir pour continuer de parler de tout ça parce que c'était vraiment fort passionnant. Et je me permets de rappeler que vous êtes la présidente de la châtrie des remparts de Neuf-Brisac Vous représentez aussi l'association
7: associations du coin, aussi bien à SPA de colmar, les animaux, animaux en détresse, un hein, chat d'Alsace. Il y a beaucoup de petites associations qui sont plus sans, sans, centrées sur le chat. Euh, les chiens, c'est un petit peu plus compliqué aussi parce que... Et d'autres sur les animaux en général. Voilà. Et alors les animaux de ferme, je ne vous dis pas, c'est encore bien plus compliqué. Bon, moi, j'ai l'habitude des chevaux, j'ai même l'habitude des vaches, mais bon, c'est très compliqué.
3: En tout cas, moi, j'ai je, 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 voilà, deux chats qui sont en contrat avec l'association, <rire> justement. Et en fait, moi, j'invite vraiment les gens à aller chercher leurs animaux de compagnie dans ces associations-là et pas les acheter, c'est des particuliers ou dans les animaleries, mais vraiment d'aller dans ces associations-là. C'est des chats ou des animaux, en fait, de manière générale, qui le rendent par mille. Hein, je veux dire, ils sont juste extraordinaires, ces animaux, parce qu'ils sentent que, justement, ils ont ils viennent de loin en fait et ils retrouvent un certain équilibre Exactement. et ils donnent l'amour fois, 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 fois 20 hein. oui. et euh, moi j'ai enfin, que eu des animaux récupérés comme ça dans des assos ou dans la rue et c'est juste du
1: pur bonheur Mais oui, je rappelle que si les auditeurs souhaitent avoir davantage d'informations ne serait-ce que sur l'association animaux en détresse il y a un site internet www.animaux-en-détresse.com on peut vous appeler aussi votre numéro bien de téléphone sûr. si jamais il y a un problème et eh bien c'est 06 89 44 32 18 06 89 44 32 18. Merci beaucoup à Astrid Flash d'avoir été avec nous pour parler c'était vraiment fort intéressant et puis merci aussi aux trois chroniqueurs donc à Marie, à Stéphane et à Virginie alors la traditionnelle question j'ai presque envie de dire comment c'était aujourd'hui Génial comme
3: toujours comme d'habitude,
1: on a bien rigolé et puis on a aussi appris beaucoup de choses impec
5: c'est le seul mot que tu
1: trouves
2: ouais, bah c'était super
1: en tout cas merci beaucoup à tous les trois pour votre bonne humeur et pour votre interaction aussi tout au long de cette émission, je précise que Virginie on te retrouve dans deux semaines toi et oui. oui. dans deux petites semaines pour une toute nouvelle émission, Stéphane et Marie on vous retrouvera un petit peu plus tard dans un petit mois donc pour des nouvelles bulles de bonheur, la semaine prochaine qui prendra vos places Eh bien ce sera Manuela qui nous parlera de l'organisation du mariage, Patricia sera là également pour nous parler de sophrologie et enfin Loris parlera des films et des séries télé merci aux auditeurs évidemment et vous pouvez évidemment retrouver eh bien, cette émission en podcast sur Soundcloud merci à tous de nous avoir entendus il y a la page Facebook également de Bulle de Bonheur on vous souhaite une excellente fin de journée une excellente fin de semaine et quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à bientôt tout le monde, salut
4: Au revoir Yann. Au revoir Amy.